0: Bienvenidos a una nueva edición de Tarde de Variete. Hola Jean, ¿cómo estás?
2: Hola Lucía, ¿todo bien acá? Contentos por este cambio que hubo el clima, que ya vamos a estar hablando. Al fin un poco de fresco, tanto calor, nos estábamos asando todos los días.
0: Y después de una, de, una ola de calor horrible, donde no se pudo ni dormir, el clima nos da un respiro y lo podemos disfrutar.
2: ¿Cómo pasaste toda tu semana, Lu? Entre tantas cosas que pasaron.
0: Por suerte, bien. Yo tengo mi rutina igual de la que no, no, no tra trato de, de seguirla, ¿viste? Eh, me levanto, desayuno, me informo un ratito, entreno.
2: Mirás cómo está el mercado. ¿Te Bien,
0: sí. Lo que sí no ese... me baño con agua caliente, eh, fría porque me enfermaría. Claro. Y no, y no,
2: la verdad que no, no tengo ganas. Oh, Dios. Y para, re, para recomendarles a nuestros oyentes que busquen, eh, esto pasó, eh, no sé, en agosto, septiembre, aproximadamente, donde un chabón hizo un TikTok que se convirtió en viral, como bueno muchas cosas suceden en, en las redes, a donde él supuestamente se levantaba a las 5 de la mañana, se bañaba con agua fría, Agarraba, estudiaba el mercado, veía cómo estaba la bolsa durante el día Y luego arrancaba su día A las 9 de la mañana ya había hecho todo, es como bueno Y ok. hacía un par
0: de inversiones
2: Ah, sí, ¿invertía en bolsa? No, bueno. no, 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 chica. Este
0: no país... Vamos a lo importante, ahora eso ya pasó, ya quedó ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un invitado espectacular Las noticias más bizarras de la semana
2: Todo, sí. todo
0: para activar esta tarde.
2: Y por supuesto todo lo que estuvo pasando y también vamos a hablar de uno de los temas que en este momento en Argentina es muy pero muy importante que es el tema de la vacunación de la vacuna, cómo se está produciendo si cuántas llegan al país, cuántas prometieron que llegaban, hay un montón de debate en torno a la vacunación y también otra de las grietas que también sucede es quién se vacuna quién no, viste como que la gente todavía está dando vueltas, yo sí, yo no es todo un debate, hay tantos debates por llevar adelante Lucía
0: hay un debate que este lo necesito solucionar ya porque realmente si no lo voy a poder seguir con mi día en paz. Espero que me puedas ayudar, Jean. de verdad. O sea, lo necesito aclarar porque no, no, no puedo más. Necesito no, saber me... si las crocs se usan con medias o sin ah. medias.
2: Sí, no, 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 no. Es un debate que, bueno, deberíamos darle fin, porque vos tenés un pensamiento, sé muy bien cuál es tu pensamiento, yo tengo otro, otra línea de pensamiento sobre este tema. Y ¿sabés qué hice yo? Agarré, pregunté en las redes sociales, arroba tardevarieté, en mi cuenta personal, que es giver También agarré y dije, che qué onda, a ver acá. ¿Las crocs se usan con medias o se usan sin medias? Por supuesto que la gente dio respuesta a ello, y muchos coinciden conmigo, Lucía. Así que, mmm, no sé, deberíamos hacer un porcentaje de quién tiene la razón en esto.
0: Sí, seguramente, seguramente. Yo igual soy muy firme en mis convicciones, pero bueno, es una duda que me gustaría eh, aclarar. Y ya adentrándonos en eso, yo te digo, Gian, para mí las crocs van sin medias. La verdad
2: que no, el que tiene medias. No, no, no. Mira, me... vos sos un ridículo. No, 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 no. De, ¿Sabés que acá eh, un, uno que me contestó me dice: con medias, si no chivan los pies. Tiene mucha razón esta persona, es por ahí, ¿me entendés? Mira, yo te voy a decir algo: 40 grados a la sombra, pleno mediodía. Vos andás con las crocs caminando en el medio del patio y te chivan las patas. Yo sé que no da ponerse media tal vez un mediodía con 40 grados pero buenas zapatillas cómo te las pones con media
0: sí pero es lo mi pero con Crocs es lo mismo que te pongas ojotas con medias no creo no, creo que no hay nada más ridículo
2: no, Ojotas con medias se convierten en un, en un anticonceptivo natural Automáticamente es un anticonceptivo <risa> la persona que nosotros vemos con ojotas y medias Y pero bueno, no a mí me lo pasa mismo lo mismo, mismo que si veo a alguien con crocs y medias No es lo mismo, la, la crocs es otro estilo de zapatilla O sea, es un estilo de zapatilla que nos ayuda a airear un poco el pie Y tiene sus agujeritos para que entre una buena ventilación Pero es acompañada por medias Vos fíjate los enfermeros la, el 90% de los enfermeros utiliza crocs. ¿Cómo las utiliza? Con medias, por una cuestión eh, de salud. O sea, y así debe pasar con nosotros también. ¿No te imaginas toda la pata chivada? ¿Me no, es una falta de respeto. Y muchos de los que nos estuvieron contestando, otra persona me dijo, si sí, tengo frío, con medias. Si tengo calor, sin. Sí. ¿Qué sé yo? Podríamos estudiarlo, ¿no? Y bueno, otra persona sí, no, también eso dice, es lógico. Depende de la calor, situación. Y... Claro y además bueno, me dice, tenés que bancar
0: que te chillen las patas por eso para mí igual es re incómodo uno si hace si hace si hace frío te pones unas pantuflas a lo sumo también eh, pero unas Crocs con medias se me va todo el, la estética eh, al carajo la verdad
2: Acá Milagros nos dice, depende de la situación, todo es válido. Más crocs se usan para todo. Claro, es lo que yo coincido. Vos la crocs la podés mandar con un jean, con un pantalón deportivo, con un short. Eh, con... ¿Las pescadoras se usan? Ya no se usa más un pantalón pescador, ¿no? ¿Pescadoras?
0: ¡Uy, qué moda antigua!
2: Sí, ¿no? Bueno, Ok. Igual hace poco día vi a alguien en la televisión con un pescador y yo dije, bueno, ok, apareció nuevamente. Y bueno, hay acá alguien que también, lo que yo decía de las OJ, coincide con las Crocs, me dice, con medias, anticonceptivo 100% asegurado. Y después otra persona que me dice, depende, para estar entre casa van con medias y sin medias para salir. O sea, bueno, O sea,
0: claro. que vas a salir con las patas todas chivadas. Claro. Para mí, no, para mí, no, la verdad que. Aparte, si vas a salir, con... no, 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 primero que es incómodo y después, para mí, cero, cero sentido de, 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 la, de la presentabilidad.
2: Bueno, sí, a ver, yo, yo sigo leyendo acá, en verano en patas, en invierno con medias, bueno, el 80% de la gente que estoy leyendo coincide que va con medias en invierno, sin medias en verano, y luego otra persona me dice que es más cómodo por el calor usar medias. Claro, por esto, ¿qué? No te chivan las patas, no te chivan los pies, es una cuestión de, de higiene. Igual en este momento acabo de romper la regla. <risa> en este momento me olvidé las medias porque no encontré un par, y bueno, pasaron cosas. Pero yo soy re fiel eh, con, mi, con lo que predico, igual. Dentro de Obviando hoy, yo digo que van con medias. Por una Yo cuestión creo de... que
0: me hiciste caso al final... Y te convencí porque estoy segura de que esas crocs con medias no te van, pero ni un poquito con lo que tenés puesto y dijiste, es verdad, van
2: sin Vos medias. Querés ¿Vos querés tener la razón? Bueno, está bien. Yo la tengo qué? la razón. <risa> puedo no puedo creer que te diga que hacer, te estoy cediendo, ¿por qué? Yo no era de ceder así, por favor, no, bueno, ¿Viste? está bien, me, es me, ganaste, me ganaste. Es
0: así. Hagamos una cosa Ya tenemos nosotros Nuestra opinión Ahora Que el final Lo decidan los oyentes
2: Totalmente Que se manden Por arroba Tarde Y nos den su respuesta Y veremos Qué sucede
0: Ahora sí, Jan, Nos ponemos serios Pero serios de verdad, eh Y vamos a escuchar Las noticias Más bizarras De la semana El japonés se alquila a sí mismo como acompañante para no hacer nada.
2: Yoshi Morimoto, oriundo de Tokio y de 37 años, dejó su trabajo y decidió comenzar a ganar dinero ofreciéndose como acompañante con una única condición de no tener que hacer nada.
0: El japonés reúne en su haber más de 3.000 solicitudes y alrededor de 270.000 seguidores en Twitter. Por cada solicitud recibida, Yoshi fija una tarifa cercana a los 100 dólares.
2: Las gotitas milagrosas de Nicolás Maduro
0: El presidente de Venezuela presentó en una conferencia de prensa a nivel nacional un producto llamado Carvativir, el cual neutralizaría al COVID-19 en un 100%, con su aplicación cada cuatro horas.
2: Las gotitas milagrosas, según como la llamó el mandamás bolivariano, no cuentan con estudios científicos públicos que certifiquen la efectividad dicha por Nicolás Maduro, siendo la primera vez que se nombra el producto en cuestión.
0: Te miro y no te toco.
2: Una pareja joven de Manchester, Gran Bretaña, afirma que solo mantiene relaciones sexuales una vez al año. Los 25 de diciembre es el día de elección de la pareja y aseguran que nunca han sido más felices.
0: Ambos jóvenes llevan un pacto de prohibición de relaciones sexuales en donde solo se permiten besos.
2: Insólita pelea entre un cirujano y un anestesista que termina a los golpes en un vestuario.
0: Ocurrió en el Hospital Intersonal Abraham Piñeiro de la localidad bonaerense de Junín en donde un cirujano y un anestesista comenzaron a discutir en plena operación de una paciente, la cual desembocó en una furiosa pelea a puño en un vestuario del hospital.
2: Tras la pelea, el anestesista quedó internado y puesto en cirugía tras perforarse el vaso por una costilla rota en el fragor del enfrentamiento.
0: Siguiendo el hilo de noticias bizarras, ahora tenemos una pero creo que es la reina de las bizarras, igual... Es algo serio. Las escalofriantes revelaciones de una ex-novia de army Hammer.
2: Sí, lo primero que ella declaró fue que eh, army tiene maniquíes en el sótano. Ya arrancamos bastante random el asunto. Es ¿sí? como, bueno, ok, qué sé yo, ¿quién tiene un maniquí en un sótano? Ya el hecho de tener un maniquí... Armie Hammer. Har. <risa> claro, ¿no? Pero bueno, después eh, en esta casa, o sea, que, que menciona a la ex, es que él, digamos, ataba mujeres ahí, según lo que pueda afirmar Page, y, y dice que bueno, una vez que dio esta nota en el diario, en este medio, es que utilizó un cuchillo para tallar la inicial de su nombre, o sea, la le, le tatuó en el cuerpo, tipo con un cuchillo. ¿Está loco? Este, este claro, Army no, Hammer.
0: Y, y, y su, y su actor, porque Arby Hammer es actor, sí, sí. se creyó de repente Christian Grey, y con su ahora exnovia de 22 años, ha hecho juegos sexuales muy perversos. Sí. Que ya, que uno dice, bueno, todo esto es, es sadomasoquismo, pero que ya pasaba de ahí. Porque mismo mm -hmm. la joven Paige Lawrence de 22 años, Habló de un romance profundamente traumático que duró cuatro meses.
2: Sí, y no era con amor, digo.
0: Y no era con amor, claro. Y era, era ella misma dijo que era como la película 50 sombras de Grey, pero sin amor. claro y Era su cosa... propia película de 50 sombras de Grey.
2: Y otra cosa que ella mencionaba, digamos, era que tenía marca de los dientes y que la mordía por todo el cuerpo, o sea... ¿Qué persona entera, digamos, marca a la otra persona? O sea, tenés que estar mal del bocho, o sea, no digo una cosa, jugar sexualmente, pero otra cosa es irte al carajo, mordiendo a la otra persona, marcándole los dientes, ella dijo que se iba a veces con lastimaduras en el cuerpo, y por eso también aguantaron cuatro meses y agarró y se lo, se lo sacó encima, ¿no? Pero, pero esta, esta persona primero debería pasar por un psicólogo, y bueno, a ver qué, qué estaría pasando por su mente, porque no es normal que a alguien le fascine tanto, tipo, agarrar un cuchillo y tallarte mientras tenés una relación sexual, tipo, qué sé yo. Y no
0: solo eso, porque Army Hammer quería encontrar un médico que le quitara las costillas sí. a Paige Lawrence para poder cocinarlas y comérselas.
2: No, no, no. no. Bueno, bueno. Él le
0: decía a ella, las costillas no las necesitas. Y ella después dijo en la entrevista que Arnie Hammer le decía, la quería, la quería convencer a ella de que no necesitaba las costillas. Y ella se daba cuenta de que él estaba hablando
2: en serio. Claro, y otra de las cosas que ella mencionó, que, que lo que detonó todo esto fue, digamos, cuando la talló, que le marcó la inicial de su nombre en el pecho, era que el dolor era tan insoportable y él le dijo que el corte no era suficientemente profundo, o sea, que, tranquilo, no está pasando nada, el otro estaba sangrando, pero no, tranquilo es nada, y además comenzó a lamerle la herida que le había hecho, o sea, este señor debería estar internado en un psiquiátrico, no es una persona para que ande libremente por, por la calle.
0: No, la verdad que para nada. A todo esto sumamos los testimonios de las ex parejas de Army Hammer, que, cuyo testimonio dicen casi exactamente lo mismo que el de Paige Lawrence. Todas están de acuerdo con que es un hombre muy peligroso. Y por claro. último, Paige Lawrence dijo que estaba horrorizada y asqueada ante los aparentes actos del intérprete, que por haber eh, durado cuatro meses en su relación, no pasó a mayores.
2: Claro, habría que ver ahora cuál va a ser la determinación de la justicia, ya que este actor, eh, Hermes ya tiene su abogado, esto ya está en la justicia, y hay que ver primero si no es una movida de prensa, y segundo, si este hombre está realmente mal, porque lo ha hecho y repetido en varias ocasiones con otras parejas, digamos que bueno, que lo determine la justicia, que haga un tratamiento, que termine en un, en un psiquiátrico, o sea, no, es, no son actos de una persona normal. Pero ahora para a relajar un poco porque tanto estrés de este señor que talla cuerpos y es bastante fuerte llega el momento de distendernos un segundo de la mano de Capanga que va a sonar acá en tarde de Varieté con Mono Reojero.
3: con olor a represión general sin uniforme por mejor los el mono relojero te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Oh.
0: Seguimos en Tarde de Varieté y uno de los temas más importantes de la semana es la llegada de la vacuna Sputnik B, a Argentina. Ya sí, trajeron una tercera partida.
2: Sí, eh, en realidad eh, hay menos vacunas de las que estaban siendo esperadas para este final de mes de enero. O sea, recordemos que fines de noviembre se había prometido que para enero ya, ya teníamos una población de... 5 millones de personas vacunadas. Esta era lo que estaba eh, a la idea, a futuro. Bueno, lamentablemente no se pudo llevar adelante, también teniendo en cuenta de que la vacuna, si bien se estaba produciendo en diferentes partes del mundo, está siendo comprada, hay mucho negocio atrás, automáticamente muchos países compran y triplican la cantidad de lo que necesitan para sus poblaciones, entonces se está complicando poder abastecer a cada nación, a cada país. Así que eh, recién en Argentina, la última tanda que ingresó hace dos, tres días atrás fue de 220 mil dosis, 20 fueron para Bolivia, digamos, en el mismo viaje, y ahora, bueno, están, seguimos vacunando, ya hay mucha población, por ejemplo, yo estoy acá en Entre Ríos, en esta una localidad, muy pequeña, 2.000, 2.500 habitantes, y ya llegó la vacuna acá para el personal de salud. Eso significa que está llegando no solo a Buenos Aires, a los principales puntos del país, sino que también está llegando a las pequeñas localidades de cada departamento. Pero bueno, falta todavía toda la población de riesgo que es, yo creo, lo más importante por donde vamos a empezar a pagar un poco el, el tema de este virus una vez que la población de riesgo la tengamos vacunada. Pero bueno, si es de la manera sí que eh, el tema de la semana sigue siendo la vacunación y lo va a seguir siendo durante un montón de tiempo, porque bueno, ahora también nuestro país está en producción, está probando y está trabajando en ello.
0: Esta nueva partida que llegó al país va a servir para vacunar a 110 mil personas ya que la carga estaba compuesta por 110.000 dosis para la primera vacunación y otras 110 correspondientes para la segunda. Claro. Y hablando de cosas que eh, ya están en el país y se están tratando en el país, ahora Argentina trabaja en el diseño de una vacuna contra el coronavirus. La investigación de esta nueva vacuna contra el coronavirus se inició a mediados del año pasado y está a cargo del CONICET, la Universidad del Litoral y la Universidad de San Martín. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvareza, explicó que el trabajo es en base al uso de una proteína recombinante.
2: Claro, hace algunos meses ya se está trabajando en, en dos laboratorios o sea, como bien dijiste, la Universidad Litoral y la otra la Universidad San Martín que junto con el CONICET están tratando de llevar adelante obviamente que no es de un día para el otro eh, lleva tiempo es probar, es, es seguir investigando, la estrategia digamos de, de, este, de, de esta vacuna que están llevando adelante es eh, inocular una proteína para que el cuerpo humano produzca los anticuerpos, o sea que no se trata de dar un virus, ni un material genético, sino que es la proteína que para que lo recubra el virus y que directamente ingrese a nuestro cuerpo y genere anticuerpos. Así que bueno, si bien hay diferentes tipos de vacunas, como ellos eh, declaraban hace unos días, van a desarrollar una sobre la base de proteínas del virus puras y están hechas en un laboratorio, así que bueno, hay que ver qué va pasando en, en los próximos meses cómo sigue todo el proyecto de nosotros hacer nuestra vacuna acá porque también pensemos que nosotros íbamos a proveer a Latinoamérica algunos países de Latinoamérica nosotros le íbamos a dar una vez hecha la producción de vacunas, se le íbamos a dar, pero bueno está todo demorado, yo creo que está todo demorado a nivel mundial también o sea, tenemos la vacuna rusa, tenemos la de Oxford tenemos la Pfizer, pero están todos no, no digo agotadas, pero están todos como bueno, ok eh, todo el mundo está desesperado, todo el mundo compra, excepto algunos países que no compra. Y no piensan comprar, como Países Bajos, eh, como África, un montón de lugares que no quieren comprar la vacuna, eh, porque ellos se quieren inmunizar de manera natural, eh, que bueno, cada uno verá, verá si es un error o no, pero, pero yo creo que también que está todo sumamente colapsado.
0: Hay que destacar también lo que dijo la bióloga Julia Casarato, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín. Que hay diferentes tipos de vacunas y lo que ellos van a desarrollar es sobre la base de proteínas del virus puras que como dijiste Boyan están hechas sí. en un laboratorio y aseguran que son más seguras que las que utilizan el virus completo. La bióloga explicó que una vez que estas proteínas ingresan al organismo, las células no se infectan, pero el sistema inmunológico reconoce la presencia del antígeno y genera una respuesta que permitirá en un futuro defenderse en caso de que se encuentre con el virus real.
3: Claro.
2: Así que, bueno, esperaremos eh, cómo se va sigue llevando adelante. Yo confío en lo personal plenamente que eh, para abril vamos a tener, creo, un porcentaje de la población de riesgo ya vacunada. No lo vamos a decir para febrero porque... Está siendo lento, no va a ser para marzo tampoco, pero bueno, confío que tal vez en abril ya lo logremos. Yo entiendo que, por un lado, no habría, eh, no no fue lo conveniente hacer promesas, decir en enero vamos a tener vacunados a 5 millones de argentinos, porque no podés afirmar algo que no se va a poder cumplir, más en las condiciones en las que estamos simplemente un buen relato hubiese sido, vamos a tratar de vacunar las, las, lo más que podamos en enero, listo entonces quedas bien con todos, porque ahora tenés una ola de gente que dice, nos prometen 5 millones de vacunas y tienen 200 mil eh, por ahí evitar, o sea, si bien Argentina siempre tiene grietas por todos hasta por eh, porque hoy está soleado y mañana está anulado me parece que eh, que en estos temas de, 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 tan importantes, a donde hay un virus en el medio, a donde está en riesgo la salud, y también no, lo que nos preocupa en estos últimos días son la salud de dos personas dentro del ámbito del espectáculo, si bien hay un montón ahora de personas con COVID que están saltando cada día más, eh, tenemos la salud de Carmen Barbieri, que, es, que hasta este sábado está muy grave, entró en un, cor en un coma farmacológico, a donde le están tratando de dar plasma, le están tratando de hacer absolutamente todo, pero estamos hablando de una de las figuras muy importantes dentro del, eh, del espectáculo, y, y nada, y la está pasando muy mal, eh, y no olvidemos que también Carmen la pasó muy mal hace un tiempo con su hijo porque estaba eh, con cáncer y ahora ella está al borde ahí, no digamos la palabra, pero está al borde de, de, de caer si, si no logran algo los médicos en estas últimas horas, eh, y también Flavio Mendoza que justamente era una persona que veía como muy lejos el COVID, tiene todos los síntomas, el hisopado le dio negativo el pasado jueves, pero ahora lo van a volver a hacer un hisopado porque como que no cierra, Entonces, o hubo un mal resultado, o todavía su cuerpo no, no, no estaba detectable, pero está también internado y la está pasando mal, o sea, también es eso, creo que está tocando mucha gente del espectáculo o gente de los medios y hace que la población vea lo, lo grave que es esto, no es salir a la costa y hacer una mega fiesta a pleno con 300, 400 personas compartiendo vasos, porque yo creo que cuando toca personalidades fuertes hay como que la gente pone los pies sobre la tierra y dice che, claro, parece que esto es medio complicado, parece que esto no es así nomás. Así que, que nada... A, a seguir luchándola, algunos ya pasamos por el COVID, otros todavía no, pero, pero los que la pueden contar, los que están bien, eh, también que sirvan de eco para las otras personas que tal vez no se lo toman a, se lo toman a la ligera como que si nada pasara eh, y que todos entremos en razón y que, bueno, y que la vacuna llegue cuanto antes, al menos a la población de riesgo.
0: Una de las actrices que también eh, estaba mal por coronavirus es Malena Narvay es una chica joven, en sus redes claro. sociales salió a comentar que eh, tenía el cuerpo súper decaído, no tenía fuerzas para nada, y, y, e invitaba a sus seguidores y, bueno, y, a, y a todo aquel que lea esa publicación que se siga cuidando, porque es la única forma en la que podemos evitar una enfermedad que puede tener síntomas leves como no, y aún teniendo síntomas leves se puede complicar el cuadro, más si hay alguna enfermedad preexistente. Así que sí, a seguir cuidándonos, y en algún momento nos tocará a nosotros
2: la vacuna. Sí, en algún momento nos llegará. Ojalá Pero que claro,
0: para
2: este año. Ojalá sí, ojalá que este año nos podamos encontrar y decir, che, yo ya me di la vacuna, vos también, y bueno, que, que sea accesible a todos. Pero bueno, bien decías vos, como para ir cerrando, eh, que Malena Narváez haya publicado en sus redes y haya contado lo que le pasó, yo creo que sirve a veces de eco hacia sus seguidores, como todo influencer, como toda persona de Instagram que, que influye sobre un público, que puedan entrar en razón, porque Malena es más joven que nosotros, tiene nuestra edad, de un año menos, y mira cómo la pasó, la pasó mal, y, y eso que no es una persona de riesgo, así que sin, sin pensar las personas es que tienen riesgo. Pero bueno, hablando de, 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 de dentro de, de todo, algo que nos sirvió mucho en la cuarentena y que fueron nuestras grandes compañías, fueron los gatitos, por eso en esta hermosa sección de curiosité, varieté, llega el momento para ellos, para nuestros grandes compañeros, para los que estuvieron ahí, eh, yo creo que influyeron mucho en la vida de los argentinos, sobre todo por la cantidad de gente que adoptó Estamos hablando de los gatitos Esos animalitos que no son tan pesados como un perro Vale aclararlo, acá entra el gran debate de cuál es menos pesado Pero no, lo, lo que tiene el gato es que es, se maneja solo Y eso está buenísimo Así que vamos a conocer algunas de las curiosidades de los gatos Lucía, ¿tenés gato?
0: No tengo, pero sabes que me gustan los gatos En algún momento yo tendría uno, porque me gustan me gustan, creo que son compañeros, también está bueno que sean independientes. Eh, así que sí, yo retendría un gato, hoy no tengo, pero retendría uno que sea negro con ojos verdes.
2: Claro, no, mira, alguna de las curiosidades de los, de los gatos que yo te juro que tanto a tanto nuestros oyentes como a vos, Lucía, les va a sorprender: los gatos tienen una flexibilidad y agilidad impresionante y pueden saltar desde más de 3 metros de altura. ¿Ves? El perro no se baja ni solo de la silla, pero el gato 3 metros de altura. Los gatos pueden rotar sus orejas a 180 grados. Es una locura, tipo, eh. Después, eh, también los gatos pueden llegar a pasar 14 horas dormidos. Yo ¡Ah, estoy...
3: un montón! ¡Una
0: resiesta!
2: La res siesta, totalmente. Y debido a su naturaleza nocturna, los gatos suelen ser mucho más hiperactivos en la tarde. Miren que la, si alguien tiene un gato lo va a saber y lo va a compartir conmigo. A la tardecita tienen un botón que se les activa y que no los parás, tipo, se agarran un grado de hiperactividad que son insoportables, pero aguanten los mishuns. Y también otra de las cosas a tener en cuenta, eh, como curiosidad y como algo que nos llama mucho la atención, es que la audición del gato promedio es al menos cinco veces más aguda que la de un adulto humano. Y también la raza del gato más grande, el macho promedia aproximadamente nueve kilos es un peso, es mucho peso para un gato, un gato por, por lo general normal está entre los 5 y 6 kilos, pero hay razas de gatos mucho más grandes que llegan a los 9 kilos, y los gatos domésticos que los que tenemos en nuestro hogar están cerca del 70% del día durmiendo y el 15% del día acicalándose, se pasan limpiando, del día 15, el 15% ahí están trabajando y trabajando y trabajando. Y otra y la última, un gato no puede ver directamente debajo de su nariz. Así que Lucía, si no tenías un gatito, yo creo que este es el momento de que adoptes uno. Y además, ¿cuántos animales tenés? ¿Cuatro, tres? ¿Un ¿Conejo? ¿Un perro?
0: Tengo a mi perrita que tiene 10 años. Y a mi conejo Tutuca que tiene cuatro meses. Y, sí, sí, se bueno, llama y le vas
2: a poner Pochoclo Tutuca. Vas a tener Tutuca Pochoclo, vas a adoptar sí, un gatito no. y vas a hacer. No, a, muy, muy...
0: a un gato le pondría un nombre de un dios griego. Le pondría. Me sale. No, no le pondría Zeus, ese es justo, ¿no? Pero sí le pondría Hermes. Y si es gata le pondría ¿Qué nombre? Le pondría Artemisa o Afrodita, aunque Afrodita no me suena mucho de gato, pero no, quizás no. Elena.
2: No, no, no sé, no sé. Pero bueno, bien. Lucía, vayte en campaña para adoptar un gato. Yo te aseguro que vas a ser mucho, pero mucho más feliz. Y también, Lu, algo que tenemos que recalcar y no nos tenemos que dejar pasar porque en el próximo bloque vamos a tener un invitadazo vamos a tener a alguien... Que es un talento en vida, un talento puro Lo vamos a tener entre nosotros y vamos a poder preguntarle un montón de cosas Y también conocerlo a fondo con nuestro acá presente el ping-pong de preguntas Vamos a ver qué nos responde nuestro invitado En el próximo bloque va a estar con nosotros
4: Andrés Ini.
0: Pero antes de cerrar este bloque, vamos a escuchar un poco de música Y para eso, Nico Granato y su recomendación musical
4: Hola Jean, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y vos, Nico? Todo bien. Todo bien porque me encanta que se reivindiquen los gatos. Yo soy un michilover, ¿eh? eh ah. Y de hecho, mi gata tiene un nombre bastante particular. Se llama Charlene. Es francés.
0: ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Los quiero. Sí,
4: sí. sí, sí. Eh, aparte, para las personas ansiosas, creo que tener un gato es lo mejor que hay. Y, y venía a hablar un poco de eso, de, de, de la ansiedad, porque escuchaba que están hablando de las vacunas, que llegan, que no llegan, cuántas llegan, cuántas nos vacunan a todos. Yo la verdad que soy una persona bastante ansiosa y eh, estoy como, bueno, dale, que nos vacunen ya, cuando, cuando sea como sea, pero que me den la sí. vacuna de una vez y que se termine esto. No sé si les sí. pasa a ustedes. Sí, sí, sí me a mí me pasa
0: encantaría pasa.
3: vacunarme
4: ya esta semana, te digo Sí, sí salir sí. Claro, si me dicen mañana te vacunó, yo voy de una Entonces se me ocurrió una canción que, que, con la que yo reflexioné mucho durante la pandemia que se llama Extraño Ser que es de, de Man Ray porque es, es eso, ¿no? Es eh, extrañar también juntarte con amigos y amigas amigues eh, juntarte con la gente que querés y, y ese extrañar a, a, a los otros seres ¿no? y también extraño ser como uno extraña ser como era antes de la pandemia también o sea yo me extraño como era yo antes de la pandemia que podía ir a cualquier lugar sin miedo ¿viste? sin barbijo eh. así que se me ocurrió esa canción que, que podía estar muy buena para como para cerrar esa idea perfecto,
0: perfecto. entonces la escuchamos
4: buenísimo Extraño ser de mando,
3: pero creo que...
0: a nuestro invitado de esta edición de Tarde de Varieté. Comediante, cantante, licenciado en comunicación social, estandapero, guionista y compositor. ¿Qué más querés? Bienvenido a Andrés Ini a Tarde de Varieté.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Haciendo honor a un sábado a la tarde lluvioso.
0: Tremendo ¿Qué? este sábado lluvioso. Después hablábamos con Jean recién, después de tantos días de olas de calor y demás, esto es un respiro... Y hay que, eh, está bien así, ¿no? Estar en el sillón, ahí un ratito.
1: A mí me encanta. un poco de aire, casa.
0: descansando.
1: Es justo lo que necesitaba. porque Por cuando eso, me... ahí está.
0: Cuando Entonces la... disfrutando el finde.
1: Sí, porque si no siento mucha presión de tener que ir al parque a disfrutar, a aprovechar el día, sí no siento ninguna presión de nada, así que lo disfruto más.
0: Genial, buenísimo. Contanos, Andrés, es... Eh... Tenés un show reciente que se estrenó la semana pasada, Éxitos Virales. ¿Cómo fue la vuelta a los escenarios y de forma presencial?
1: Eh, y lo sentí como un hito histórico. Después de más de un año, eh, por un lado yo estaba muy feliz, y por otro lado la gente estaba sedienta de pasarla bien, como si hubieran sido leones enjaulados que estaban como locos. Y fue un show donde todo fue, fue armonioso, mágico, muy placentero.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicitaciones por el regreso a los escenarios. Imagino que sí, que se disfrutó a full después de tanto tiempo donde, bueno, todo estuvo pausado, mismo eh, la, la gente del teatro, los actores, la gente que hace recitales, las bandas, los músicos, después de, de, de volver así uh, con un show presencial, seguramente fue mágico y una experiencia... Eh, sumamente enriquecedora, ¿no?, poder eh, volver a vivir eso, y también la alegría de poder ver a la gente eh, y disfrutar, ¿no?, de que lo que vos haces al otro que tanto lo extrañó, también le llevas una alegría.
1: Sí, hacía muchísimo tiempo que no, que no escuchaba la risa en vivo en un teatro, porque todo el 2020 fue show vía streaming, y la verdad no, no hay comparación entre una cosa y la otra.
2: Y ahora, yo te quiero preguntar, hola, soy Jean, ¿cómo estás?, eh... Estuve, estuve indagando mucho en sobre tu vida y además eh, de hacer digamos shows ahora presenciales que has hecho por Zoom y que, y que estabas haciendo esto, también hiciste un paso por la televisión y no solo frente a Cámara, sino que estuviste detrás de Cámara, como en Gran Cuñado en Showmatch, estuviste en Este es el Show, Humor de Primera, de, dentro de Ideas del Sur y Canal 13, y cómo fue esa experiencia y cómo fue ese trabajo durante el tiempo en que lo hiciste y además... Eh, tu paso por Comedy Central cuando hiciste las grabaciones para ellos Y que sabemos que Telefe aún sigue haciendo repeticiones Sobre todo en la madrugada Y a donde estuviste haciendo digamos, este, este programa ¿Cómo lo disfrutaste y, y qué fue para vos digamos, de importante dentro de tu carrera?
1: Mira, siento que yo hoy estoy donde quiero estar Que es hacer lo que me gusta hacer Donde puedo cantar, hago mis monólogos eh, escribo mis textos eh, y bueno es lo que, lo que me gusta hacer todo lo anterior que nombraste fueron simplemente eh, otros trabajos o pasos que, que la vida te da eh, claro. no, 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 nada de lo que nombraste anteriormente era mi lugar, mi lugar es donde estoy hoy pero a veces la vida para llegar al lugar hay que transitar eh, espacios o o trabajos que tal vez no es lo de uno, pero bueno, después uno va sigue caminando por ese sendero de la vida y encuentra las cosas se van acomodando, digamos, por lo que el paso en la televisión no, 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 no era lo que, lo que a mí me daba satisfacción. Este, claro. Comedy Central reconozco que es una vidriera, una vidriera importante, que es un lindo reconocimiento haber hecho dos temporadas ahí, pero, pero a nivel disfrute, disfrute, yo disfruto el, el teatro porque yo ahí creo mi mundo, ahí meto a la gente en mi universo, y lo otro es también un poco atarse a cierto tiempo, atarse a toda la cosa artificial de las cámaras, artificial claro. de los del público, que en definitiva hay gente que va para reír, arengar, y es artificial, yo creo que lo único genuino es el teatro, lo demás es, este, <risas> escenografía
2: claro y dentro de tu biografía quiero también indagar sobre que vos mencionás digamos que bueno sos comediante, cantante y músico pero que para tu madre es muy importante ser licenciado en comunicación social
1: ¿hace cuánto estudiaste comunicación y qué te llevó a hacerlo? bueno lo que me llevó a hacer comunicación es que cuando terminé la secundaria yo no sabía qué hacer de mi vida y bueno, me anoté en, en económicas, después me anoté, ¿no? de, después me anoté en comunicación, después empecé a ir a las dos, después de, de, de una me fui, después dejé la otra, toqué la guitarra en la plaza, hasta que después dije, bueno, quiero tener un título, pero el título no lo pensé como un, una salida laboral, sino lo pensé como un eh, eh, para tener conocimiento, cultura general, ciencias sociales, que que no tiene, no tiene mucho que ver con lo que hago hoy, tal vez sí, porque en definitiva comunico, pero la carrera era muy teórica, y de muchos autores, y bastante politizada, por lo que me dejó más la experiencia de vida que una herramienta concreta en la cual yo sé hacer algo que vos no sabés hacer. Eh, es una carrera muy amplia y ambigua, y como mis gustos son amplios, y no creo que sean ambiguos, pero sí amplios, este, sentí como que que tenía que ver conmigo, porque había materias que me gustaban, taller de escritura, taller de radio, taller de, de, de grabar eh, cortos y demás, que eso lo disfruté mucho. Eh, yo terminé con la orientación de publicidad, mis primeros trabajos fueron como eh, redactor creativo, pero bueno, como te dije antes, todo es un camino que, que uno va probando, ve lo que le gusta, lo que no le gusta, y todo se dio muy naturalmente. El stand-up llegó... A mi vida en el 2006, 2007, y a partir de ahí nunca dejé de trabajar como comediante, y en el 2012 lo fusioné con la música, que es lo que, lo que en realidad más me gusta que es cantar, que lo hago desde los nueve años, así que la carrera me sirvió más que nada como cultura general, y, y, y bueno, mi mamá está orgullosa de, que, de tener un hijo eh, es profesional. Especial.
2: Claro, mi hijo licenciado <ríe> Y otra 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 cosa que, que también estuve viendo Es que eh, tus espectáculos, lo que vos haces, Te permitió poder viajar durante todo el país Y salir afuera también ¿Qué onda esa experiencia? Eso compartir nuevos lugares, nueva cultura Nuevas convivencias
1: Que no es solamente Buenos Aires La verdad que eso es lo más lindo de Una de, la, una de las cosas más lindas del trabajo eh, que no es un trabajo tal vez rutinario, de, de, de 9 y 18 una oficina, que, que si bien es totalmente válido ese trabajo, y, y lo he tenido, eh, a, mí, a mí personalmente me gusta mucho viajar, y el hecho de, de ir a hacer un show a Chile, o, o a Colombia, o a Costa Rica, o a Uruguay, este, son cosas lindas, desde llegar a otro lugar, eh, conocer... Como decís, gente, culturas nuevas, aunque no sean tan distintos, eh, o paisajes distintos, y siempre, obviamente, después de los shows, eh, yo me quedo haciendo un poquito de turismo, ¿no? Ya que estoy ahí.
0: Ahora lo que te queremos proponer desde aquí, desde tarde de Varieté, es un breve ping pong para conocerte aún más.
1: Bueno, a veces la tiro a la red, te digo.
0: <risa> bueno, comenzamos con
2: este ping pong. ¿Color favorito?
1: El azul. ¿Comida favorita? Papas fritas con huevo frito. Uh. ¿Momento más feliz de tu vida? Uh, momento más feliz. Yo creo que cuando un show, un show sale bien, el post-show es un momento muy feliz. Te puedo decir, eh, recientemente el momento más feliz de mi, del año, al menos, fue después de la función del 23 de enero que tuve el sábado pasado. Te puedo decir que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sí, sí porque hice un show que, que me dio el gusto de cantar 11 temas con banda en vivo, que nunca lo había hecho, cantar tantas canciones como si fuera un recital, con humor, y eso fue un momento tal vez de los más felices de mi vida.
0: Bien, ¿tu experiencia más bizarra en algún trabajo, en algún laburo que hayas tenido?
1: Experiencia bizarra. Bueno, eh, cu cuando era muy chico, me, me tal vez yo cantaba en lugares, por, me, me pagaban no sé, 10 patacones, por ejemplo, y, y esas cosas medias turbias que, que encontrás avisos en internet, y después llegás y es como algo raro, era un desfile de, de, de ropa interior, y yo no te, no sabía qué, qué, te, qué tenía que hacer yo con ese desfile, este y encima lo que era raro es que el, el que se las daba de, de representante decía, uy, infartante, las, las modelos eran nenas, de 15, 16 años, me parecía como todo bizarro, todo raro este, y yo tuve que cantar un par de canciones que no, no encajaban ¿viste? eran temas míos propios y después cuando me, 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 me querían pagar, me pagaron un 10% de lo que habíamos arreglado, pero son esas, esas, esas cosas turbias de internet cuando no conoces bien el camino, que buscas avisos en, en, alguna, en alguna página y te metes en cualquier, eh, cualquier lugar turbio este, pero bueno, ahora obviamente con el tiempo uno va aprendiendo a, a filtrar, por supuesto claro. ¿Tu referente musical? Y para mí, el, eh, mi referente musical eh, te puedo tirar dos estilos por un lado, bueno, Freddy Mercury porque me parece que, que dentro de los cantantes tenía una voz privilegiada y como compositor me parece que compuso algunos de los temas más lindos de la historia no te digo un tema, dos temas Fácilmente habrá hecho 15 temas que son increíbles. Y después como, como cantante admiro las voces, admiro eh, la voz de Luis Miguel, eh, me parece que Christian Castro tiene una voz también bastante privilegiada, eh, pero bueno, no, no son compositores, son cantantes o intérpretes, eh, por lo que me quedo con Freddy que era muy completo.
0: Si tenés que elegir, ¿la comedia o la música?
1: No, la, la comedia cuando se están riendo es lo más placentero del mundo y es espectacular, pero la música tiene algo que, que es mucho más relajado porque no espero la risa y es como que el alma sale del cuerpo cuando, cuando canto siento eso, una, siento una conexión espiritual con el, con el universo es como que, que, que mi voz o mi alma se conecta con algo de más allá y como no espero la risa la gente podría estar durmiendo y yo ni enterarme eh, es simplemente sentir. Lo otro es estar pendiente de, uy, no se rieron, es como estar en la cuerda floja, ¿viste? Es más sí. estresante. Claro.
2: Y cambiando, ¿algún sueño que te quede por cumplir?
1: Eh, sí, puede ser. Eh, en realidad... No, no sé si cumplí todos mis sueños cumplí varios sueños que nunca imaginé como poder estar en teatros y demás pero algún día me gustaría eh, jugar un mundial y traer la copa no eh...
0: <risa> traeme <risa> la tengo... copa Andy traeme la copa
1: <risa> no tengo la destreza para eso pero sí me gustaría algún día eh, ser reconocido como cantante y poder eh, hacer shows solamente musicales y, y colmar teatros de esa forma.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Al, bueno, vamos al, al, por ese sueño.
1: Al menos, sé, al menos sé que la productora Marisol, que es una gran amiga y seguidora de hace muchos años, sé que ella va a venir, este, eso lo firmo, pero bueno, esperemos que seamos más.
0: Bien, bien, vamos a cumplir ese sueño entonces. ¿Y qué es lo más loco que un, un fan o una fan hizo por vos?
1: Es muy difícil enumerarlo porque tengo una stalker, que, que es muy conocida ya entre mis seguidores, eh, que, bueno, eh, me, me es difícil elegir una cosa de todas las cosas locas que hizo, pero no solamente de avisarme en qué mesa voto, o si me cambian la mesa de votación, sino ah, okay. avisarme cada cumpleaños de algún pariente con mi apellido, eh, o también eh, llamar a... A, a, a todos los hoteles de río de Janeiro donde yo estaba para encontrar mi hotel eh, y, y dejar algún mensaje que siempre es el mismo que es eh, eh, señor andrés recado marce lo ama tipo es eso y este, no, es una situación bastante compleja porque está en el borde entre lo, entre lo, lo peligroso o delicado sí. o lo pintoresco y gracioso. A veces no sé cómo manejarlo, lo que sí sé es que estuvo durante un año mandando eh, eh, mails a Clarín diciendo, entrevisten a Andrés Cini, otra vez Darín, cuando Andini? Otra vez Franchella, cuando Andini? Insistió durante 48 semanas hasta que finalmente le hicieron una nota a la fan y no a mí. Eh, ¿No? Sí, pero...
2: Muy bueno, no puedo creer. Esto, esto fue ah, lo más
1: bizarro, claro que te pasó tu me, vida en realidad y en otro show, en otro show para, para la embajada de Israel que estaba toda la seguridad del Mossad estaba eh, la seguridad más, más capacitada de, de Israel con mucha eh, mucha persona cuidando todo, las vallas que todo con la hiperseguridad eh, fue capaz de sortear la seguridad del Mossad y llegó al escenario para decirme que le dio un beso ¿Eh? No, bueno, claro. bueno
2: Muy fuerte, muy fuerte Bueno, tan seguro no era entonces
1: Me pidió un beso, a menos no me mató Pero le digo, digo ¿cómo hizo para sortear la seguridad más, más importante del mundo? Gente claro. Que claro. Está capacitada, este, Capacitada Que es la misma gente que, que está en la frontera este, cuidando un estado, que la mina esta solamente pase y los, los eluda a todos como si nada. ¿A
2: todo esto vos la conociste? O sea, ¿vos, vos, vos la conociste personal? Sí, claro, obviamente, pero ¿tuviste alguna vez la oportunidad de preguntarle por qué tal vez
1: esa locura o ese...? No, Yo creo que... eh, bueno, viene a todos los shows, así que cuando le, le, cualquier cosa que le diga me dice Andy te amo, le digo, pero digo, no me molestes, Andy te amo, pero no, no seas insistente, pero te amo o sea, solamente sabe decir pero te amo, y no sabe decir otra cosa entonces no puedo hablar porque no es una charla coherente, lo claro. que le diga es Andy te amo, así que eh, y que quiere tomar un helado conmigo entonces tiene un logo, cuando ella firma un mensaje, firma un helado en emoji, un corazón y un helado, entonces como ya es su, su logotipo, ¿no? Bien,
0: me encantan que son anécdotas eh, locas de un fan que hizo por Andy y también Varias cosas bizarras, pudimos eh, conectar una de las dos preguntas de este ping-pong. Y la última, para cerrar este, este breve cuestionario. Para vos, ¿por qué el amor es azul para Cristian Castro?
1: Porque vio la película Avatar y le encantó.
0: Pero azul vino mucho antes.
1: ¿Azul vino antes? Entonces, sí. Eh, entonces le gustaba Papá Pitufo o pitufina no se lo gustó, <risa> Ahí pero... me
0: gustaba entonces. <risa> Sí, porque Avatar salió mucho después.
1: Entonces le, 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 le quiere dar a un pitufo.
0: Seguramente. Y hablando de Cristian Castro, ¿te animas a cantarnos un poquito de Cristian Castro? Lo que vos Pero quieras. Por,
1: qué, ¿Por qué Cristian Castro? ¿Qué te gusta Cristian Castro?
0: A mí me encanta, me encanta. Puedo poner Cristian Castro a todo volumen, casi no sé, todas las tardes seguidas, y cantar Con el corazón están lloviendo estrellas, o a
1: okay. Mar Azul. Ok, ahora vamos a ver porque estoy medio como tirado en la en, la, acá en el yo vamos a ver qué sale.
3: Perdona si hago de cuenta que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. Yo sé que algún día sabrás que te llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido, y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar, ¿o será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue. ¡Excelente! ¡Me encantó! ¡Excelente! Muchas gracias Andrés Ini Me encantó
0: este cover en la capela de Cristian Castro Una de mis canciones preferidas, de verdad Así que me encantó,
1: muchas gracias Andrés Lo pedís, lo tenés Un beso a Marisol y a todo el equipo
0: Gracias Andrés
2: Gracias a vos también
0: Saludos, gran abrazo Andrés Ini pasó por aquí por Tarde de Varieté nos contó de todo, especialmente las cosas locas que han hecho sus fans por él. Increíble, -lo. ¿no?
2: No, no, viste Luke, lo que puede llegar a ser una persona por alguien que, 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 que le gusta, porque es porque es la realidad, alguien que a uno le gusta, o sea, no sé, es como que si yo a la persona, a la persona, digamos, que, que me gusta mucho, eh, como canta o como actúa, hago, no sé, empiezo a narrar de persecución de pronto, ¿no? Es muy loco, ¿eh? Es muy loco la gente hasta dónde llega con su fanatismo que a veces, Rosa, como dijo él, lo gracioso y a veces lo claro. abusivo, porque... Hay una
0: eh, línea muy delgada entre el fanatismo y ya el, el, sí, el, el, el abuso, cada... ¿no? el acoso.
2: Claro, eh, una cosa es llegarle a un, después de un show con un, unas flores, con un regalo, está bueno, qué sé yo, está bueno recibir regalos o dar regalos, pero ya cuando pasaste eso es como, bueno, ok, listo, ya saber el, toda tu familia, los números, bueno... De hecho, ahí pasamos un cierto límite. Pero bueno, no, nos estamos quedando sin tiempo. Pasamos una excelente tarde de varieté.
0: Y estuvimos por absolutamente todos los temas, todo lo que se habló en la semana, un invitado espectacular y un debate. Vamos a ver qué dicen eh, los oyentes de tarde de varieté. Si sí, sí. las crocs van con medias o sin medias. O sin Pero medias. Ya
2: algunos contestaron, ya algunos contestaron, así que vamos a estar ahí pendientes. Por supuesto que tenemos que agradecer a nuestros productores que están ahí todo el tiempo, todo el tiempo para que esta tarde de varieté sea súper divertida y que podamos contarle todos a ustedes que nos están escuchando a través de Spotify, a través de Instagram, a través de otras plataformas de podcast. Si ustedes buscan tarde de varieté en Google, ponen podcast, van a encontrar toda la lista de las plataformas formas a donde nos pueden encontrar. Por supuesto, agradecerle a Marisol Barraza e Iván Pagano, que son los productores de, de este programa. También a nuestro columnista Nicolás Granato, que estuvo ahí contándonos sobre un tema que estuvo muy bueno, que sonó, y la verdad yo no lo conocía. No sé, vos, Luz, vos, Lucy, lo conocías, pero estuvo bueno. Así que vamos a agregarlo a nuestra playlist. ¿eh?
0: Sí, seguro, seguro. Y así seguir el fin de semana, aprovechando Totalmente. este respiro que nos da el clima.
2: Muchas gracias, Jean ahora que está fresquito. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, en arroba tarde de varieté. Pueden ir encontrando todos los programas allí, como dije anteriormente, también en Spotify, y en todas las plataformas de podcast. Y nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana para hacer un repaso por todas las noticias, por todo lo que estuvo pasando. Y por supuesto, si ustedes nos quieren escribir, nos quieren dejar algún saludo, o quieren hablar sobre uno de los temas que estuvimos debatiendo, háganlo en arroba tarde de varieté. Nosotros nos vemos en unos días.